0: Este podcast presenta contenido que puede ser sensible para algunas personas. Las narraciones de los testigos presentadas en este episodio están basadas en los registros de los juicios de Nuremberg recabados por la reportera Vivian Spitz. A excepción de los acusados, los demás nombres han sido cambiados.
1: Buen día, doctor Fischer. Llegó temprano el día de hoy. ¿Estamos escuchando a Wagner?
2: Doctor Oberhauser, buen día. Para nada, mis gustos no son lo que el Reich podría considerar como sofisticados estos días. Siempre me he considerado un hombre de apreciación musical sencilla. Mis dones me fueron dados por Dios para estar al servicio de la medicina.
1: ¡Qué pena! A mí siempre me gustó Das Reinhold y he tratado de que lo pongan en el complejo. Le alegra uno el día, ¿sabe? Casi podría hacer que nos olvidáramos que estamos tratando con tanta inmundicia. Pero los asesores de Hergebels concluyeron que tenían que estar tocando esa banda horrenda al final del día. ¿Qué le va uno a hacer?
2: Hablando de eso, ¿qué especímenes me tiene para el día de hoy?
1: Llegaron ayer unas cuantas ratas polacas que a mi parecer pueden llevar con éxito todo el procedimiento. Yo misma las seleccioné y deben de estar por traerlas al cabo.
2: Quiero dejar adelantado esto lo más posible, y a usted lo mejor entrenada, porque me voy a pasar navidades con Hilda y la pequeña Anke, aunque volveré para Año Nuevo.
1: La pequeña Anke. Vi la foto de ella el otro día que hablamos en su oficina. ¿Cuánto ha crecido?
2: Ya está por hacer su primera comunión.
1: Me da gusto. Mándele mis saludos a la señora Fisher.
2: Eh, lo haré, doctora. En cuanto a los procedimientos de hoy, ¿qué tenemos por delante?
1: Dos de las nuevas van a requerir la amputación de la pierna derecha a nivel de la pelvis, para posteriormente transatar las piernas de un espécimen al otro. Con las otras tres, vamos a extripar parte del músculo rectus femoris del muslo derecho para seguir indagando sobre sus teorías de regeneración muscular, lo que me recuerda... ¡Mashka! ¿Doctora Oberhauser? ¿Qué tanto falta? El doctor Fisher ya está aquí y no podemos esperar todo el día. Todo está listo, doctora. Tenemos los instrumentos recién afilados y dispuestos. Los especímenes están ya en la mesa de operaciones y el éter ha sido aplicado. ¿Éter? ¿Éter? ¿Cómo sabemos si no afecta a los trasplantes y la regeneración muscular?
2: Ya lo intentamos, ¿recuerda? El problema es que no paran de moverse y hacer escándalo. ¿Cómo podemos trabajar en paz así? De modo que andando, que ya viene Navidad, en la tierra a los hombres de buena voluntad...
0: Mi Dante Alduzzi y te voy a contar, por primera vez en mi podcast, la historia rara y poco conocida de cómo se comenzaron a probar y cómo se prueban actualmente en seres humanos los medicamentos que te prescribe el doctor. Durante 10 años trabajé supervisando este tipo de pruebas y durante esta mini serie te voy a contar la verdadera historia de lo que se conoce como investigación clínica. Año 1946. Lili Stern se acababa de llevar el susto de su vida. Todavía le temblaron las piernas cuando se subió al autobús en el aeropuerto militar de Nuremberg. Hacía no más de 10 minutos, entre tantas sacudidas, había escuchado gritar al piloto militar que iba a desobedecer las órdenes de la torre de control. Iba a aterrizar de cualquier manera porque tenía cero combustible. Atada con los arneses al asiento, solo se le ocurrió rezar. Ni siquiera reparó cuando le dijeron que su equipaje se había quedado varado en París y que solo tendría lo que llevaba puesto y algunas otras mudas en su maleta de mano para afrontar quién sabe cuántos meses en aquel lugar del mundo. Nunca había salido de Michigan y ahora era la reportera más joven en cubrir los juicios. Era sobre lo único que se hablaba en aquellos días. En alguna ocasión había visto la convocatoria para atacarla. Debido a su edad, no podría alcanzar a cubrir los juicios de los máximos jefes nazis, pero sí de aquellos médicos a los que se les atribuían un sinnúmero de atrocidades. Se sentó del lado derecho del autobús militar. Se suponía que iban a repartir a todo el cuerpo de paz en diferentes sectores especiales de la ciudad. Se quedó sorprendida casi en el acto. Toda la ciudad estaba hecha pedazos. Casi la totalidad de los edificios había sido devastado y en algunos lugares, a duras penas habían movido los escombros de las calles para permitir el acceso a los vehículos, los cuales, al parecer, eran exclusivamente propiedad de las potencias aliadas. Era exactamente como lo habían dicho en la escala que hizo en París. La gente deambulaba por los escombros buscando objetos valiosos que pudieran cambiar por comida con los ejércitos de ocupación. Nadie parecía prestarle mayor atención a los transportes militares y sin embargo habían sido muy claros en su entrenamiento previo en la base aérea de los Estados Unidos. Quedaba un movimiento de resistencia bastante peligroso en la zona. Los atentados no eran infrecuentes, así que debía seguir de la manera más estricta los protocolos de seguridad. Al final del trayecto le tocó bajarse a ella, era uno de los pocos edificios de pie en ese sector de la ciudad. Un apartamento que había sido ocupado por alguna desconocida familia local. Quién sabe cuál habría sido su destino. Dos de las tres habitaciones ya estaban ocupadas. Una chica francesa y la otra de Inglaterra. Realizaban diferentes labores administrativas en aquella ciudad ocupada. Muy poco después, se dio cuenta que no había ni agua caliente ni electricidad. Tenía previsto estar mucho más allá del invierno, así que aquello no le gustaba en lo más mínimo. La sacó de sus pensamientos un soldado que se presentó con las instrucciones para el día siguiente. La misiva no era muy extensa, pero era concisa. Mañana es la presentación en el palacio de justicia de Karl Brandt. Ella conocía bien ese nombre. Era un general de alto perfil de la CCS, médico personal de Hitler y el arquitecto en jefe del programa que convirtió a doctores en torturadores y asesinos. Año 2020
2: Así es que después de su último ciclo de tratamiento tiene que venir a estas visitas posteriores que, como ven, se están espaciando.
1: A ver, a ver. Entonces, me va a dar estas cosas que usted le llama ciclos y después tengo que venir a estas visitas, ¿correcto?
2: Así es. Como leyeron en su consentimiento informado, ahí viene todo.
1: Entonces, ¿todo esto no me va a costar?
2: De ninguna manera.
1: Y dice que esto lo verifica un grupo de personas que se llama Comité de Ética.
2: Así es, ellos se aseguran que los estudios que se lleven aquí sean éticos y en beneficio de nuestros pacientes.
1: Y aparte de eso, ¿tenía que traer a mi mamá y a mi amigo?
2: Ana, al principio era usted la que no quería participar por la desconfianza. Al traer dos personas, hay testigos que pueden dar fe que no se quedó con ninguna duda y que le explicamos todo lo que va a pasar durante su participación.
1: Sí, pero ¿por qué tantos candados?
2: Porque no siempre se hicieron las cosas de esta manera? Antes, la gente ni sabía, en muchos casos, que estaban participando en un estudio o los hacían participar a la fuerza. ¿A la fuerza? Sí, a la fuerza. Siempre han existido ensayos clínicos, aunque no se conocían como tal, pero es parte de la curiosidad humana. ¿Qué pasaría si me como esta fruta o esa? ¿Cuál sería venenosa?
3: A ver, a ver, cuéntame eso de que se hacían a la fuerza.
0: Año 1946. En la punta oeste de Nuremberg, enfrente del río Peknitz, se encontraba el Palacio de Justicia. Allí se detuvo el transporte militar. No concordaba con lo que Lila hubiera podido imaginar como palacio. Unas puertas de hierro macizas se abrían a través de una revisión minuciosa del transporte y de sus ocupantes. Era la única entrada en medio de un mar de vallas y alambrados de hierro. Desde dos torretas de vigilancia, soldados con armas largas vigilaban el transporte que cruzaba lentamente el umbral. Visto de cerca, a Lila le parecía un enorme monolito de piedra gris. Por dondequiera que podía observar, el daño por los bombardeos era evidente. Ventanas rotas, muros colapsados. Le habían dicho que secciones enteras habían tenido que reconstruirse para que los juicios se llevaran a cabo. Bajaron del transporte y un par de soldados con mirada fría se tomaron su tiempo para revisar con detalle sus credenciales. Después la enviaron al área de adiestramiento.
1: Hola, mi nombre es Lila Stern. Tengo un contrato del Departamento de Guerra para la transcripción de los Juicios. Soy la Capitana Rosalind kibal A partir de este momento está bajo de jurisdicción militar. Todo desacato al código militar de justicia está sujeto a corte marcial. Independientemente de que usted sea un civil, ¿está claro? Ah, uh, sí. No existe una red de bancos americana en Alemania y está prohibido todo tipo de comercio en dólares americanos así como cualquier intercambio en el mercado negro. Está prohibido comer en restaurantes alemanes ya que la leche no está pasteurizada y la comunidad local no puede producir suficientes alimentos por sí misma. Usará estas tarjetas de racionamiento que puede cambiar en la comisaría. Tiene permitido intercambiarlas por comida, artículos de baño y cigarros. Asimismo, tiene derecho a cambiarlas hasta por tres botellas de bebidas alcohólicas. Sin embargo, está terminantemente prohibido compartirlas o revenderlas al personal militar. Capitana. Soldado.
4: Estamos por comenzar. El coronel Talbot mandó a entrar ya a los rezagados.
1: Vaya señorita Stern, pero tendrá que regresar apenas tenga un descanso.
0: Lila no supo muy bien qué decir y se apresuró a seguir al soldado por los amplios y fríos pasillos del Palacio de Justicia. Le llamó la atención un agujero en el techo de una de las salas a lo que el soldado le explicó.
4: Usaron prisioneros de guerra alemanes para reconstruir lo más rápido posible este lugar. Hace unas semanas, en medio de las reparaciones se dio esa parte del techo y cayeron seis de ellos, hasta abajo. Uno se mató en el acto. Esta es la sala de reporteros, tome.
0: Le tendió una carpeta donde figuraba parte del grupo de reporteros y jueces involucrados en los juicios. Alcanzó a distinguir el nombre del juez Gale, que ella conocía bien, pues en su poca experiencia como reportera se lo había topado varias veces durante su trabajo le intrigaba qué sucedería al momento de declarar las sentencias. Michigan no tenía pena de muerte, y en esta situación era un destino bastante probable para varios de los acusados. Como reportera tendría que transcribir en tiempo real haciendo equipo con otros cinco colegas, rotándose cada 15 minutos para tener un reporte completo al final de la jornada. Debido a la multitud de idiomas hablados, todos los presentes en la audiencia tenían que usar audífonos conectados con los intérpretes. En las mesas de jueces, testigos y abogados, habría dos luces que encenderían los intérpretes. Amarillo para hablar más lento y rojo para dejar de hablar. En el caso de las traducciones del alemán al inglés, los intérpretes esperarían hasta que terminara la persona en turno para traducirse al inglés. Cada palabra se grabaría electrónicamente con el novedoso sistema de IBM que se había utilizado por primera vez en los juicios de los máximos jefes nazis. Los reporteros tendrían acceso a estas grabaciones y las podrían contrastar con sus notas. En el ambiente en la sala era de tensión. Todo mundo estaba a la expectativa. Apenas hubo entrado al salón, Pudo ver en lo alto del estrado a los cuatro jueces que iban a alternarse en los juicios, con sus togas negras, serios y solemnes. Un peldaño más abajo estaba alineada una fila de militares de alto rango que no reconocía. Sintió que casi podía cortar la atención en el aire con un cuchillo. La expectativa era máxima, iban a presentar a los acusados. Año 2020
2: En otros casos se aprovechaban de familias desfavorecidas. Por ejemplo, la hija de Sigmund Freud hizo mucha investigación de lo que hoy en día llamamos marketing. Una vez le pagó a una señora de escasos recursos para que su bebé confundiera a una rata con Santa Claus y ver si podía lograr repulsión en él. ¿Y qué fue lo que pasó? Le tenía terror a los gorros de Navidad cuando terminaron el experimento.
1: ¿Entonces todos los candados que existen para proteger a los pacientes son porque algo se hizo mal en el pasado?
2: Depende cómo entiendas la palabra malo. Mucha gente no tenía malas intenciones y antes la vida humana era más corta. La sociedad no pensaba igual que ahora, pero por otro lado sí hubo gente que abiertamente quería dañar a otros seres humanos.
3: Ah, es eso que dicen que hicieron los nazis, ¿no? Con los campos de concentración
2: No se hicieron experimentos con todas las personas que estuvieron en los campos de concentración Pero sí con algunas de ellas Lo peor es que muchos ni siquiera buscaban beneficiar a los pacientes Eran meras torturas Debido a eso, hoy no se aprueba ningún estudio hasta que se demuestre que busca mejorar la calidad de vida de los pacientes Respecto a lo que ya existe Fue ese tan Mengele Mengele fue el más conocido, pero de lejos fue el único que hizo eso Al terminar la guerra, comenzaron a buscarlo
0: Año 1946. Se podían escuchar resonar las pisadas en el recinto. Algunos llevaban pantalones y camisas sin planchar, otros vestían uniformes militares a los que se les habían arrancado todas sus insignias. A Lila le parecían estar en mal estado, y sin embargo, su rostro reflejaban un resentimiento y arrogancia enormes. Estaban a unos metros de ella. Podía ver claramente sus mandíbulas apretadas y una enorme dureza en su mirada. No los había visto antes, pero casi de inmediato supo quién era Karl Brandt. Destacaba del resto por su porte desafiante y su mirada gélida, la cual puso directamente sobre de ella sin previo aviso. Lila no pudo ocultar un pequeño sobresalto y bajó la cabeza.
3: En el caso de los Estados Unidos de América contra Carl Brand et al, vamos a proceder a leer los cargos de los que pesan sobre los acusados. Conforme sean llamados se podrán de pie y permanecerán así hasta que se les indique que pueden sentarse. El señor secretario del tribunal procederá a nombrar a los
0: acusados. Uno a uno fueron poniéndose de pie. Todos los ojos de la sala se posaban directamente en cada uno de ellos, conforme los iban nombrando.
3: Se les acusa de crímenes de guerra tales como, pero no limitados a, experimentos de gran altitud llevados a cabo en cámaras de baja presión atmosférica, experimentos de congelamiento donde las víctimas fueron abandonadas hasta morir, experimentos con malaria donde las víctimas fueron infectadas intencionalmente, Experimentos con gas mostaza aplicados a heridas provocadas intencionalmente. Experimentos para regeneración de nervios y músculos donde las víctimas fueron mutiladas. Experimentos con veneno y bombas incendiarias probadas directamente sobre las víctimas.
2: Llamaré ahora a los acusados para su declaración de culpabilidad. Carl Brandt, ¿tiene usted un defensor asignado para este juicio? Sí. ¿Cómo se declara de los cargos que se le acusan? No culpable. Siéntese.
0: uno a uno fueron tomando la declaración de los acusados y lila no podía terminar de comprender cómo es que científicos distinguidos honorables doctores de distintos hospitales y universidades alemanas habían sido artífices de tales atrocidades en los distintos campos de concentración de europa con todo solo una veintena de doctores habían sido llevados delante de la justicia la mayoría, incluido el más infame de todos, el doctor Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, quien había tenido predilección por coser vivos a niños en Auschwitz, había logrado evadirse. Lila sabía que una buena parte de los registros de los experimentos fueron destruidos por los nazis en su huida. Sin embargo, una cantidad sustancial había sido recuperada por las fuerzas aliadas, y contra todo pronóstico, aún quedaban vivos varios de los que ahora se volverían testigos clave.
2: Presenten al primer testigo.
0: Año 2020.
1: Espero hayan fusilado a ese tal Mengele.
2: No, de hecho, nunca lo pudieron llevar a la justicia. ¿Es cierto que le gustaba coser gente? Estaba obsesionado con los gemelos idénticos. Gente con enanos y personas con deformidades. Quería demostrar a toda costa la supremacía de la genética alemana. Aunque sus experimentos carecían de bases científicas, era en realidad puro sadismo. Si alguno de los gemelos moría a causa de alguno de sus experimentos, mataba al otro para realizar comparaciones. Y logró evadirse a Argentina y Brasil donde vivió muchos años hasta que se murió de un infarto mientras nadaba.
1: ¿Qué? ¿Nunca le hicieron nada?
2: Muchos criminales de guerra lograron evadir la justicia. A otros se les juzgó en Nuremberg, una ciudad alemana. Después de esos juicios se redactó lo que se conoce como el Código de Nuremberg, que es un documento que dicta las normas éticas para experimentación en seres humanos. El comité de ética que revisó el estudio, donde Ana va a participar, tiene sus orígenes en aquellos juicios.
3: ¿Entonces hubo más gente involucrada? ¿Cómo pudieron
2: hacer eso? De hecho, esa fue una pregunta que se hizo mucha gente durante mucho tiempo, y dio origen a un experimento muy famoso en una universidad de Estados Unidos.
3: ¿Entonces hubo personas que sí tuvieron su merecido?
0: Año 1946 Nuremberg parecía una ciudad fantasma. Los edificios estaban enterrados bajo la espesa nieve fruto de uno de los más crueles inviernos que se tenga memoria. Entre los escombros blanquecinos, varias figuras sombrías iban y venían en su eterna rutina de buscar entre los desechos. Lila no tenía casi ninguna oportunidad de tener contacto con la población alemana. Sus interacciones se limitaban a una sociedad cerrada de militares y civiles americanos, además de colegas de países aliados. El frío no daba cuartel, y la falta de agua caliente en su nueva casa no ayudaba. Pero eso no impidió que pudiera sacar algunas fotos de aquella misteriosa ciudad desmembrada. Al centro, el único edificio en pie era el Gran Hotel, había sido uno de los grandes hoteles lujosos de Europa y el centro de operaciones de Hitler cuando presidía sus mítines en la ciudad. Alguien le había contado a Lila que una bomba casi lo partió en dos, a tal grado que para ir de una mitad a la otra había que cruzar por un puente de tablas en el tercer piso. El ejército había gastado casi un millón de dólares para dejarlo nuevamente operativo y que pudiera alojar al Staff Senior de los juicios. Justo esa noche se encontraba en el salón del gran hotel. No hacía mucho que ella y otro grupo de reporteros se habían hecho amigos de Henry, un mesero alemán autorizado para trabajar ahí. Henry era amable y parecía ser positivo a pesar de haber perdido casi a toda su familia en los bombardeos aliados. Solo se había salvado su hijo menor y Lila siempre procuraba dejarle su vaso de leche para que pudiera llevárselo al pequeño. Junto con sus amigos, siempre dejaban propina un par de cigarros que Henry podía cambiar por comida en el mercado negro. Usualmente encontraba un descanso de los juicios platicando con sus amigos en el salón del gran hotel. Pero aquella noche no se podía quitar de la cabeza el último testimonio que había transcrito.
4: Testigo, ¿cuál es su nombre?
1: Vladislava Karolevska.
4: ¿Nació usted el 15 de marzo de 1909 en Germán? Es correcto. ¿Es usted ciudadana de Polonia?
1: Sí, soy ciudadana polaca.
4: ¿Ha venido aquí como testigo voluntario?
1: Sí, vine aquí como testigo voluntario.
4: ¿Me puede decir qué hizo en 1928 a 1939?
1: Trabajé como maestra en la escuela primaria de Grudens.
4: ¿Era usted miembro del movimiento de resistencia polaco? Así es. Tengo entendido que fue trasladada al campo de concentración de Ravensbrück.
1: Nos trasladaron ahí después de interrogarme. Posterior a mi arresto por la Gestapo.
4: ¿Qué sucedió después?
1: Nos pusieron uniformes de prisioneras y nos enviaron a trabajos forzados. Primero con calzado y posteriormente descalzas. Nos dejaban sobre rocas puntiagudas hasta cuatro horas. No podíamos mover los labios porque decían que estábamos orando y estaba prohibido orar.
4: Testigo, ¿fue usted operada mientras estuvo en el campo de concentración de Ravensbrück? Sí, así fue. ¿Cuándo sucedió? En
1: 1942. 75 prisioneras fuimos llevadas ante el jefe del campo. Ahí presentes estaba Kogel, la doctora Oberhauser y una persona que más tarde reconocí como el doctor Fisher.
4: Muy bien, testigo. ¿Ve a la doctora Oberhauser en la tarima de los acusados?
1: El testigo pide permiso para acercarse a los acusados y poder verlos de cerca. Proceda. Es ella ¿Y Fischer? Es él
4: Testigo Le ha dicho al tribunal que en 1942 75 mujeres polacas Fueron transportadas al campo médico de Ravensbrück
1: Sí En el hospital Nos pusieron en la cama vigiladas Entonces llegó una enfermera alemana Y me puso una inyección en la pierna Después de esta inyección Vomité y me debilité mucho Perdí la conciencia cuando me llevaban al quirófano Desperté a la mañana siguiente y noté que en mi pierna había una férula desde mi tobillo hasta mi rodilla. Sentía muchísimo dolor y tenía fiebre. Noté que mi pierna estaba hinchada desde mis dedos hasta mi ingle. El dolor se iba haciendo cada vez más intenso y la fiebre cada vez más alta. Al siguiente día, noté que había estado afluyendo el líquido de mi pierna. Al tercer día me llevaron al quirófano y volví a ver al doctor Fisher. Tenía su ropa de operar su gorro y los guantes de doctor. Me pusieron un trapo sobre mis ojos y no sabía qué había hecho con mi pierna, pero me dolía muchísimo y tenía la sensación de que me habían cortado un pedazo de ella. Dos semanas después nos llevaron a todas al quirófano y nos iban poniendo en la mesa de operaciones. Removieron la férula y fue la primera vez que pude ver mi pierna. El corte era tan grueso que podía
2: ver el hueso.
0: Año 2020. A esas alturas, todo lo que ya le había explicado el doctor Sierra le daba tranquilidad. Estaba en su primer día de tratamiento y por azares del destino se había ido a sentar la señora Rolliza de la otra vez a su lado.
2: Oiga usted, yo la conozco. No se vacunó contra la COVID, ¿verdad? Creo que me confunde. No, no, no la confundo. Además, sé que viene seguido y pasa con el doctor Sierra en el consultorio 4. ¿Cómo sabe? Ay, mija, cuando viene seguido conoces a todos. Aunque te ves de la patada, es que estás más tranquila. Pero ten cuidado con el doctor Sierra. Una vez le dio consulta a una amiga mía. Y sé que es un viejo malhumorado y regañón. Pero hija, mi amiga, tú con un té de manzanilla y limón estás hecha. ¿Con un té? Si sí, vieras todo lo que le sirvió. Mucho más natural que esas cosas tóxicas.
1: ¿Y cómo se encuentra hoy?
2: Ay, se murió el año pasado. Dios la tiene en su gloria. Era una mujer con energía y luchona. ¿De qué murió? De un infarto. Es que estaba un poco gordita. Fue poco después de que empezara a ver al doctor Sierra. Estaba tan contenta con su té de manzanilla. Ya ni lo puedo disfrutar, pero no vaya a ver ese matazanos. Luego luego empezó a querer mandar a mi amiga a dietas y darle medicina que dice que para el cáncer. Tú también tienes cáncer, ¿verdad? Ya, te voy a dar los datos de una hierbera amiga mía. Soy buena. Ah, uh, sí. Bueno, ya me llaman. Ahorita te los dejo con la enfermera esa que tiene cara de pocos amigos. No dejes de ir.
0: Año 1946, el ejército se había encargado de llevar una banda alemana, bastante versátil. Iba variando la música noche con noche para amenizar las veladas. Se habían esmerado en tocar música americana, y aquella comunidad de ocupación extranjera bailaba para distraerse un poco de las atrocidades del día que había finalizado. A Lila le encantaba bailar. Pero no podía dejar de imaginarse cómo sería haber sido sometida a aquellas operaciones para desmembrar poco a poco las piernas de los pacientes. ¿Qué tendría que pasar para que doctores bien educados se convirtieran en monstruos?
1: estaba llena de pus. Tenían que cargarme a mis camaradas para poder moverme. Pasé una semana en el hospital sin poder moverme. Estaba segura de que me iban a ejecutar. Afuera estaba una ambulancia que usaban para transportar a la gente que iban a matar. Entonces, un día vino la doctora Oberhauser a revisar nuestras piernas. Esa misma tarde nos llevaron al quirófano nuevamente para operarnos. A mí me pusieron a dormir con la misma inyección. Me volví a despertar en el hospital. El dolor era insoportable y drenaba más pus. No podía moverme del dolor. Durante esos días, la doctora Oberhauser fue especialmente cruel conmigo.
4: Testigo, ¿está diciendo usted que fue operada una segunda vez? ¿Es correcto? Es correcto. ¿Su pierna había sanado al momento de dejar el hospital?
1: De ninguna manera.
4: ¿Cuánto tiempo pasó hasta que pudiera sanar su pierna?
1: Aproximadamente ocho meses, de los cuales no dejó de salir pus. Hasta entonces pude caminar.
4: Testigo, ¿fue operada nuevamente?
1: Sí, me operaron de nuevo en el búnker.
4: ¿En el búnker? ¿No en el hospital?
1: No, en el búnker. La doctora Bejarsen nos llamó diciendo que éramos conejillos de indias y así nos conocían en todo el campo. Un día vino una mujer policía que leyó nuestros nombres para ir de nuevo al hospital pero nos rehusamos, así que vino el supervisor y nos pusimos en línea en frente del bloque. Entonces el supervisor nos preguntó por qué estábamos en línea como si fuéramos a ser ejecutadas. Le dijimos que preferíamos ser ejecutadas a ser operadas de nuevo. Fue entonces que aparecieron integrantes de la SS y nos metieron por fuerza, en celdas del búnker. Aunque solo estaban hechos para una persona, nos metieron a cinco en cada una, nos dejaron ahí toda la noche y todo el día siguiente. Entonces llegó el doctor tome que me pidió que lo siguiera, y llegamos a otra parte del búnker. Ahí me preguntó si accedería a otra operación, pequeña o inofensiva. Le dije que no, que ya me habían operado dos veces y que era una prisionera política y no podía ser operada sin mi consentimiento. Sin decir nada, salió y se alejó cerrando la reja. Entonces pude ver que dentro también estaba la enfermera y personas vestidas para la operación. Cerca de ahí estaba la camilla. Estaba claro que me iban a volver a operar. Decidí defenderme con todas mis fuerzas y en ese momento regresó el doctor Tomel, con dos guardias de la SS. Me aventaron a la cama de la celda y me sujetaron. Empecé a moverme y ofrecer resistencia, pero me movilizaron y el doctor me inyectó en mi brazo derecho. Eso me hizo empezar a perder fuerza y conciencia. Al final logré escuchar al doctor Tomel decir. Eso es todo. Cuando me desperté, tenía ambas piernas vendadas y estaban inmovilizadas por barras de hierro. Tenía un dolor insoportable y mucha fiebre. Aquella tarde vino una enfermera alemana y me dijo que me iban a inyectar. Comencé a protestar, pero me dijo que tenían que hacerlo. Cuatro días después vino un doctor nuevo. Y me volvió a inyectar y me dijo que era para poder cambiar las vendas.
4: ¿Era el doctor Gebhardt? ¿Cuántas veces lo vio? Dos veces. ¿Puede acercarse a identificar al doctor Gebhardt entre los acusados?
1: Es él.
2: ¿Desea la defensa de los acusados hacer un examen cruzado con el testigo? La defensa de los
3: doctores Oberhauser, Gebhardt, y Fischer no desea hacer el examen. Sin embargo, esto no significa que mis clientes admitan lo correcto de las declaraciones hechas por este testigo.
0: Año 2020 Ana nunca había pensado que podía existir la sensación de tener fuego en las venas. Le ardía el brazo desde hacía días. Había vomitado todo y no soportaba el dolor de cabeza.
3: Ana, te ves terrible.
1: Me siento muy mal.
3: Vamos a hablarle al doctor Sierra. Dijo que podíamos llamarle a cualquier hora. No. Bueno, tú estás loca. Si te dan los medios para pedir ayuda, úsalos. Le voy a llamar.
0: Media hora después, Pablo, su amigo, la llevaba al hospital donde la internaron. Año 1946. Desde los pisos superiores del Gran Hotel se podía ver casi toda la ciudad de Nuremberg. Era un lugar sombrío. De entre la nieve del crudo invierno sobresalían muros negros, solitarios, que habían formado parte de casas y edificios. En ocasiones montículos amorfos llenos de hielo indicaban escombros. La mañana era oscura y, a excepción del Gran Hotel, no había electricidad casi en ningún lado. La ciudad parecía muerta, helada. Lila sabía que había sido un lugar hermoso, con una muralla medieval todavía en pie antes de la guerra. Ahora solo era un gigantesco cementerio con lápidas de ladrillos y escombros. Dentro de la habitación 506, el frío se mantenía a raya. Tenían algunos calentadores que todavía funcionaban, Fumaba y jugaba cartas esa mañana con otros reporteros Se había hecho muy amiga de varios de ellos Esas reuniones le gustaban Podía descargar un poco los horrores de los juicios
4: La
1: operaron a la fuerza Le fueron arrancados pedazos de los músculos de las piernas Se le infectaba toda la pierna cada vez que lo vacían Es un milagro que sobreviviera
3: Al menos está aquí por acusarlos tenemos varios cargos en los juicios de los experimentos de bombas incendiarias que casi no encuentran testigos.
4: ¿Qué
1: pasó ahí?
3: Usaban material altamente inflamable, directo en la gente. Pedían que mejor los mataran. ¡Qué horror!
1: Es que eran médicos. ¿Qué pasó ahí? Diga... Que ya
4: están sus descendientes. Central, tenemos un código 254, una bomba del Gran Hotel. Pido refuerzos, procedo a cerrar el perímetro.
0: Esto es Experimentos, una miniserie de investigación POP. Si te ha gustado el episodio, comparte con tus amigos y visita nuestro material adicional en la página InvestigacionPop.com. No olvides suscribirte y escuchar nuestros podcasts paralelos de InvestigacionPop.com. A excepción de las transcripciones de los acusados y de los testigos, no sabemos con exactitud lo que se dijo, sin embargo, las situaciones que se presentan aquí se basan en nuestra mejor investigación. En las voces estuvieron Fernando López, Elizabeth López, Claudia Zavala, Pedro Gartechea y Misael León. Producido por Misael León. Yo soy Dante Antusi, narrador, escritor y editor del todo.